0: Lesen ist halt wirklich sehr stark mit Leistung verbunden. Und das muss halt einfach dekonstruiert werden, weil Lesen sollte überhaupt nicht mal benotet werden oder so. Es gibt halt einen empfohlenen Literaturkanon und auf dem sind zum Beispiel 50 Titel vorgeschlagen. Davon sind vier von Frauen und eins ist die Bibel. Und ein lebendiger Aut und sonst sind alles weiße, tote Männer.
1: Ihr hört Arua Elabda. Sie betreibt Bibliobox. Das ist ein Online-Bücherhandel. Das Highlight des Shops sind die Bücherboxen, die jeden Monat sorgfältig zusammengestellt und verschickt werden. Mit Arua über Bücher zu sprechen ist einfach nur cool. Fragt man sie nach ihren Lieblingsbüchern, kommt sie ins Schwärmen. Und ich wollte sofort jedes einzelne Buch nachkaufen und lesen. Freut euch also auf ein schönes Gespräch, vollgestopft mit vielen neuen Empfehlungen. Mein Name ist Caroline schmidt Legen wir los!
0: Campus Leben. Die Sendung der FAW Wien der WKW auf Radio Radieschen.
1: Hallo Arua, schön, dass du dir Zeit genommen hast und meine Fragen beantwortest. Sehr cool, danke für die Einladung. Ich möchte mit dir über Bibliobox sprechen. Also mir am Anfang vielleicht kurz erklären, was das überhaupt ist, was versteckt sich dahinter.
0: Ja klar. Also Bibliobox ist quasi ein Versuch, unsere Bücherregale ein bisschen zu diversifizieren. Und zwar die Idee, die dahinter steckt, ist, als ich an einer Wiener AHS unterrichtet habe, 2018, 2019, habe ich mir urschwer getan, die Lebensrealitäten meiner Jugendlichen einfach in der Literatur wiederzufinden. Obwohl ich eigentlich relativ gut gelesen bin, würde ich eigentlich sagen, habe ich mir so schwer getan, Literatur auf Deutsch zu finden, die auch nur annähernd die Lebensweise meiner Jugendlichen beschrieben hat. Und wenn ich dann was gefunden habe, dann gab es da überhaupt kein Arbeitsmaterial dazu. Oder es waren dann einfach Bücher, die immer nur dieselben Themen behandelt. Du bist ein Außenseiter, du bist geflüchtet, Krieg und so weiter. Und das wollte ich halt einfach nicht. Und deswegen wollte ich einfach quasi die Geschichten von systematisch explodierten Minderheiten hervorheben und auch zu zelebrieren. Also natürlich ist es wichtig, dass man auch auf die Realität hinweist, aber es ist auch wichtig, aufzuzeigen, dass es dass wir auch Freude verspüren zum Beispiel oder dass eben Rassismus und so weiter nicht eigentlich alles in unserem Leben ist, auch wenn wir uns damit gezwungenerweise leider beschäftigen müssen.
1: Wie ist das? Da gibt es ja eigentlich einen Lehrplan. Und wenn ich mich zurückerinnere an mhm. meine Schulzeit, dass man quasi vorgeschriebene Bücher hat, die man lesen muss, oder kann man auch als Lehrerin sagen, ich habe selber was ausgewählt?
0: Genau, man kann jetzt mittlerweile selbst auswählen. Es gibt keinen vorgeschriebenen Literaturkanon mehr. Okay. Aber es gibt halt einen empfohlenen Literaturkanon. Und auf dem sind zum Beispiel äh, 50 äh, titel vorgeschlagen. Davon sind vier von Frauen und eins ist die Bibel. Wow. Äh, und der Rest sind... Und ein lebendiger Autor, und das ist Erich Hacker. Und sonst ähm, sind alles weiße, tote Männer.
1: Okay, <lacht> ja. Genau. ja, okay, Wahnsinn. Wie läuft das denn genau ab? Du suchst die Bücher und bestellst sie und dann kann man sie über deinen Shop bestellen oder kaufen oder wie, wie läuft das hinter den Kulissen ab? Genau, also
0: es ist keine klassische Buchhandlung, sondern bei uns gibt es wirklich nur ausgewählte Titel, was natürlich Vor- und Nachteile hat, aber der Vorteil ist halt einfach, alle Bücher, die wir halt verkaufen, die haben wir gelesen, da können wir auch, also die reproduzieren einfach kein, bestimmte Stereotype und Vorurteile einfach nicht und zelebrieren dann eben quasi diese bestimmte Personengruppe. Und genau, aber unser Fokus ist ja die Bibliobox an sich. Also das ist ja diese Buchbox, wo wir eben mit JungunternehmerInnen und mit KünstlerInnen äh, kooperieren und dann diese kleine Box dann gestalten, damit einfach das, die, die Leseerfahrung dann auch eine komplette ist, zum Beispiel jetzt mit Tee oder Kerzen oder was auch immer wir dann für coole Sachen haben. Die gibt es dann auch immer nach Bedarf. Also da kommt es immer drauf an. Also am Anfang haben wir es echt versucht, äh, drei Boxen im Monat. Mhm. Aber da haben wir dann gemerkt, mit Covid ist das halt einfach, also da müssen wir voll flexibel sein und dann haben wir das jetzt geändert und das ist dann halt einfach, wenn die jungen Unternehmerinnen bzw. KünstlerInnen in der Lage sind, dann gibt es einfach eine neue Box. Wie suchst du die Bücher denn aus? Ich lese sehr viel. Also es ist natürlich, ich muss halt sagen, es ist sehr viel persönliche, also meine persönliche Meinung natürlich, beziehungsweise bin ich dann auf bestimmten Plattformen unterwegs, wo ich dann auch weiß. Also die Leute garantieren mir dann halt auch, dass es das gute Bücher sind, wenn ich nicht dazu komme, beziehungsweise meine Kolleginnen, die dann auch immer die Bücher lesen und dann auch ihre Meinung sagen. Also es geht wirklich nicht nur darum, einfach zu sagen, das Buch ist gut oder schlecht, mhm. sondern was macht das Buch besonders? Warum könnte das Buch problematisch sein? Also wir analysieren das dann wirklich und sagen dann halt auch, warum dieses Buch dann zum Beispiel lesenswert ist oder dann eben nicht. Mhm.
1: Box ist auch ein Lockdown oder Corona Baby. Es wurde ja. 21, hast du, glaube ich, gestartet oder 20 schon?
0: 2020, genau, September 2020.
1: Wie war das denn mitten in so einem Lockdown oder einem Corona-Jahr, sowas Neues aus dem, aus dem Fußboden zu stampfen?
0: Also, ich glaube, es ist auch genau deswegen entstanden, weil ich hatte einen Vollzeitjob, wo ich dann gemerkt habe, okay, kein Vollzeitjob der Welt braucht mich acht Stunden am Tag. Und dann habe ich einfach relativ schnell gemerkt, dass das, was ich quasi für meinen Vollzeitjob erledigen muss, sehr schnell fertig gewesen ist. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe, ich habe jetzt irgendwie viel Zeit und mein Traum ist es ja schon immer, was mit Büchern zu machen. Also ich will ja schon lange ein bisschen weg von dieser also vom Unterrichten oder von Bürojobs oder so, um wirklich was mit Büchern spezifisch zu machen. Und dadurch ist dann die Idee entstanden. Also ich habe auch eine Zeit lang in Amerika gelebt, wo ich diese Buchbox dort, mehrmals gesehen habe. Mhm. Ich habe diese Idee halt richtig toll gefunden und deswegen habe ich mir gedacht, wir brauchen sowas im deutschsprachigen Raum, habe viel recherchiert und gesehen, also so wie ich sie halt gerne hätte, gibt es das einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt ist es an der Zeit, dass ich das halt selbst in die Hand nehme und dann mache ich das. Sehr cool. Genau. Und
1: am Anfang war das auch
0: aus einer Wohnung raus. Es ist noch immer aus meiner Wohnung raus. Es ist jetzt die Hälfte Hälfte, also es ist noch immer größtenteils Wohnung. Und die andere Hälfte ist in einem Salon, also von einer NGO. Mhm. Die Fremde werden Freunde heißen sie und die haben mir das quasi freundlicherweise zur Verfügung gestellt und wir teilen uns das quasi, dass ich halt das auch als äh, Bürofläche nutzen kann oder zum Beispiel auch zu verkaufen oder ausstellen und so weiter.
1: An wen richtet sich denn Bibliobox oder wen möchtest du besonders erreichen oder einfach alle?
0: Alle, wirklich. Und ich übertreibe wirklich nicht. Ich möchte all jene erreichen, die noch nie ein Buch in ihrem Leben gelesen haben, wo sie irgendwie akkurat repräsentiert wurden. Ich möchte all jene erreichen, die durch Literatur ihre Vorurteile und Stereotype dekonstruieren möchten. Ich möchte Lehrkräfte erreichen, die sich mit inklusiver Literatur in, in, im Unterricht beschäftigen wollen und quasi so nah an der Lebensrealität ihrer SchülerInnen, arbeiten wollen. Ich möchte DirektorInnen erreichen, die eine, die sich für eine inklusive Schulbücherei oder Schulbibliothek einsetzen möchten. Ich möchte einfach Leute erreichen, die, die einfach mehr über die Lebensrealität von bestimmten Personengruppen erfahren möchten, aber vielleicht diesen Kontakt im Alltag gar nicht haben. Also alle einfach.
1: <lacht> Gibt es ein Buch, das du, egal in welcher Zeit deines Lebens gelesen hast, das dich wahnsinnig beeindruckt oder sogar verändert hat oder so ein Lieblingsbuch oder das können, auch, das können auch unterschiedliche Sachen, also es gibt Bücher, die einen wahnsinnig...
0: Es sind mehrere. Mehrere. <lacht> <lacht> es sind mehrere. Also zum einen ist äh, Pachinko von Min Jin Lee, auf Deutsch heißt es Ein einfaches Leben. Das ist die Geschichte quasi Japans und Koreas, anhand einer, also anhand mehrerer Generationen, also eine Familie mehrere Generationen.
1: Wird das, wurde, das, wurde das verfilmt?
0: Das weiß ich nicht, ich bin so schlecht mit Filmen. Aber es kann sein, ich habe schon mal gehört, glaube ich, irgendwas davon. Ich
1: glaube, das kommt jetzt
0: in die Kinos. Ich glaube, das wurde verfilmt. Okay, das muss ich, das muss ich gleich googeln, wenn wir fertig sind. Ja, <lacht> ich, also
1: ich mir ein, aber...
0: Großartiger Roman, also großartiger Roman, großartig geschrieben. Also er war so großartig, dass ich mit Freunden im Urlaub war und ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden, damit ich einfach das lese, bevor wir den Tag beginnen. Yeah. Yeah. Also wirklich, wirklich großartiger Roman. Ein anderes Buch ist ein Essayband, das heißt The Search for Beauty in Islam von einem äh, Universitätsprofessor, heißt Khalid Abulfab. Und das sind, glaube ich, 115 Essays. Unglaublich gut. Also ich glaube, dieses Buch hat mir mein bester Freund zum, zum Abschluss geschenkt vor, wann habe ich jetzt abgeschlossen, vor fünf Jahren oder so. Mhm. Ich glaube, ich lese das wirklich einmal im Jahr, weil es wirklich, wirklich gut ist. Unglaublich viel. Also das bereichert mich jedes Mal. Und ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mit anderen Perspektiven quasi mhm. gehe ich an dieses Buch ran. Ein unglaublich wunderschönes Buch ist A Place for Us auf Deutsch ist es, Worauf wir hoffen, mhm. von der Fatima Farhin Mirza. Und, also ich liebe Familiengeschichten und ich liebe so Drama-Familiengeschichten. Und da geht es um, um eine Familie, die, wo halt der Sohn quasi, ein, ja, der fühlt sich halt einfach nicht mehr der Familie zugehörig. Und da ist einfach so viel Schmerz, aber so viel Liebe halt auch gleichzeitig. Und Sie sind halt auch eine muslimische Familie und ich finde das unglaublich schön, wie wie locker einfach diese quasi dieses Muslim-Sein inkludiert ist. Aber es geht halt gar nicht darum, es könnte wirklich irgendeine Familie sein. Es geht halt wirklich nur um diese Geschichte. Und letztens habe ich so ein süßes Buch gelesen, wo ich mir gedacht habe, deswegen mache ich auch Bibliobox. Also es ist sogar von einer österreichischen Autorin. Ihr Name ist Mehwish Sohail. Das Buch heißt Like Water in Your Hands. Und da geht um es eine, um eine Protagonistin, die Arua heißt, was einmal für mich voll schockierend war. Ich habe noch nie meinen Namen in einem Buch gelesen und sie lebt in Wien. Es, also in dem Buch geht es sehr stark um Depressionen und Panikattacken und Einsamkeit und so. Und sie verliebt sich dann halt auch und es hat kein Happy End. Und es ist wirklich, es ist ein, ein New Adult Roman. Und ich habe mir echt nicht gedacht, dass ich in dem Alter noch so arg reinkippen werde. Aber es hat mich wirklich so mitgenommen. <lacht> Und genau, also es ging, es ging einfach nur um dieses Mädchen und, oder diese junge Frau eigentlich, sie ist gerade erst 19 geworden und ja, also es geht einfach nicht um dieses was geht, so Rassismus und, um, hm. und um, um diese ganzen Themen, sondern sie ist einfach, äh, also ich fand es so schön, wie locker auch diese muslimischen zum Beispiel Floskeln und so weiter eingewoben wurden. Also das fand ich wirklich, wirklich schön. Und ich bin, glaube ich, jetzt seit einer Woche fertig und denke immer daran. Aber ich glaube, das war's, weil du siehst, ich könnte die ganze Zeit über Bücher reden. <lacht> schön.
1: Hast du vorhin gesagt, dass ich bin extra um 35 Uhr aufgestanden, habe, damit ich dann noch lesen konnte. Das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte auch so in meiner Jugend, ich, ich habe immer noch Phasen, wo ich im Bett liege und eigentlich fallen, fallen mir die Augen zu. Und ich habe das Buch schon so abgelegt, weil ich keine Kraft mehr habe, zu ja. so halten. Und ich lege mich immer auf die andere Seite <lacht> <lacht> und muss aber weiterlesen. Also ich weiß ich könnte genau. sofort einschlafen, aber ich muss weiterlesen. Mhm. Und deswegen möchte ich dich fragen, was bedeutet Lesen für dich?
0: Also ich habe während Covid gemerkt, dass Lesen für mich so wirklich ein, ein Stressabbauer ist. Also ich ob das ein Wort, ist, aber bleiben wir dabei. Mhm. Also sobald ich auch nur irgendwie annähernd nicht mehr mit meiner Realität irgendwie also irgendwie copen konnte, ich habe sofort zu einem Buch gegriffen und ja, also ich habe dann einfach gelesen, bis ich mich dann irgendwie beruhigt habe und dann erst langsam komme ich dann aus dieser anderen Welt halt raus und dann fange ich dann irgendwie an, die Realität irgendwie anders zu erleben und das habe ich dann wirklich während Covid gemerkt, weil als ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie es geht nichts voran und ich sehe irgendwie was dem, man war ja irgendwie voll die dunkle Phase, sage ich jetzt mal. Da, da hat mir das voll geholfen. Also es ist, gibt auch einen Grund, warum ich dann genau in diesem Jahr fast ich weiß nicht 140 Bücher gelesen habe, weil weil ich dann einfach nicht mehr nicht mehr klar denken konnte. Und das, also das war schon immer irgendwie so mein Outlet. Also auch wenn ich so an meine Kindheit denke, wenn ich irgendwie so mit der Mama gestritten habe oder so, die Stadtbücherei ist zwei Minuten von mir entfernt, dann war ich halt dort. Und mhm. ähm, das wusste die Mama. Also so, okay, passt die ist zwar erst acht oder neun, <lacht> aber ich darf halt schon alleine zur Stadtbücherei. Mhm. Und genau, oder wenn ich zum Beispiel so Schularbeiten gehabt habe, ich kann mich noch so gut erinnern, jedes Mal, wenn ich so Harry Potter irgendwie so kurz reinlese, ich versetze mich echt noch in diese zwölf-, dreizehn-jährige Aroa, die noch dass die Angst vor der Mathe hat und dann lese ich halt noch Harry Potter, bevor ich schlafen gehe. Also das ist halt vor allem das Lesen für mich. Einfach so ein bisschen so ein, 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 eine Flucht. Mhm. Aber eine gute ja. Flucht, ja.
1: Ein, gut, ein, ein schöner Zufluchtsorte. Genau, ja. Wie könnte man denn Leute, die nicht so gerne lesen, dazu bringen, mehr zu lesen? Hast du da irgendwelche
0: Tipps? Mal schauen, was dich überhaupt interessiert. Also was, was interessiert dich überhaupt? Es geht ja auch gar nicht darum, dass man unbedingt lesen muss, sondern einfach nur in das, was dich interessiert. Also ich glaube, dass das das Problem ist. Also unser Schulsystem hilft ja auch Kindern gar nicht dabei zu finden, was sie interessiert, sondern es ist einfach so, okay, wir lesen jetzt alle Goethe. Es ja. also ist eigentlich wurscht, ob ihr das versteht oder nicht. kommt halt zur Schularbeit und Lesen ist halt wirklich sehr stark mit Leistung verbunden. Und das muss halt einfach dekonstruiert werden, weil Lesen sollte überhaupt nicht mal benotet werden oder so. Ich glaube, dass das halt einfach da mal anfängt. Und deswegen wollen wir jetzt auch langsam an die Schulen auch, damit sie einfach Lesen den Spaßfaktor quasi auch erhöhen und einfach den Leuten, also den Kindern dann halt auch zeigen, dass Lesen auch so viel mehr sein kann als nur Prüfungen und Tests und so.
1: Das bringt mich schon zu meiner nächsten Frage. Was ist denn geplant für Bibliobox? Was hast du denn in oh,
0: so also unser nächster Schritt hoffentlich ist auf jeden Fall mal Zugang zu Wiener Schulen zu finden, wo wir einerseits versuchen wollen, die Schulbibliotheken zu diversifizieren. Wir arbeiten gerade mit einer Schule sehr stark, wo wir eben diesen Versuch starten, gerade die Schulbibliothek zu diversifizieren und inklusiver zu gestalten. Und da habe ich eine kurze Analyse gemacht und... Da habe ich zum Beispiel gezählt, wie viele Fantasy-Bücher es gibt und von 101 Büchern, die an diesem Tag da waren, gab es ein einziges Buch, das von einer nicht-weißen Autorin oder Autor geschrieben wurde. Und von den Jugendromanen waren an dem Tag 405 Romane da und da waren fünf Bücher da von nicht-weißen Autorinnen, wobei zwei von derselben Autorinnen waren. Das heißt, es waren vier nicht weiße Autorinnen vorhanden. Ich muss noch sagen, alle vier waren äh, vor 2010 publiziert. Das heißt, das ist halt natürlich nicht irgendwie nur über diese Schule, sondern das ist leider ein, ein Phänomen, das wir eigentlich, bin mir sicher, österreichweit irgendwie mhm. erleben werden, wenn da nicht irgendwie engagierte BibliothekarInnen und BibliothekarInnen halt dahinter sind. Da ist halt einfach nur die Frage, was sagt das einfach aus, wenn, wenn ich quasi als muslimische Frau in eine Schulbibliothek gehe und einfach meine Geschichten kein, kein Teil dieser Bibliothek sind. Also... Was sagt das über mich aus? Was sagt das über meine Geschichte aus? Bin ich es nicht wert, erzählt zu werden? Ist meine Geschichte es einfach nicht wert, auch einen Platz in dieser Schulbibliothek zu finden? Und das möchten wir auf jeden Fall ändern. Also das ist so hoffentlich unser nächster großer Schritt. Und dann natürlich die Zusammenarbeit mit Lehrkräften oder überhaupt Bildungsbeauftragten. Also sei das heißt es jetzt innerschulisch oder außerschulisch. Da möchten wir jetzt auch ein bisschen mehr in die Richtung jetzt wechseln und einfach Literatur nicht nur nicht nur in den Büchern lesen oder erleben, sondern eben auch in Bezug auf unsere Umgebung und den Communities, in denen wir leben.
1: Das hört sich sehr spannend an und ist ein, ein ganz dringend gebrauchtes Projekt. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg. Wir werden das weiter Danke. beobachten und dich bestimmt nochmal anfragen für ein Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön.
0: <lacht> Danke dir. Danke dir. Campus Leben. Die Sendung der FAW in der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at